0: Nós já estamos recebendo aqui no estúdio a nossa convidada de hoje, a Rita de Cássia, que é diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Indaiatuba. Bom dia, Rita. Seja bem-vinda.
1: Bom dia.
0: Obrigada por nos atender o nosso convite, Rita. Nós vamos falar sobre as campanhas de vacinação. Primeira vacinação contra o sarampo aqui em Indaiatuba. Essa campanha de vacinação, ela... Está cada dia mais se tornando muito importante porque nos últimos anos a cobertura vacinal tem diminuído.
1: Sim, a cobertura vacinal tem sim, principalmente das crianças.
0: Né? E, o, e a que é, fator a gente pode é, colocar como principal causa dessa diminuição da, daí da cobertura vacinal? Os pais não estão levando as crianças para se vacinar? Tem um motivo para isso, Rita? Então, a
1: gente acredita que assim realmente eles não estão comparecendo, né porque a nossa cobertura realmente sempre foi uma cobertura anos atrás muito boa, né, a gente tem que cobrir principalmente as vacinas de criança, 95%, né, e as nossas coberturas não vem, é, não, não estão boas, não é só de Indaiatuba, né, a gente fala também, a região também tá com uma cobertura, não sei se foi por conta, né, da pandemia, né, que os pais ficaram receosos de levar seus filhos, né, mas eu acho que assim, é muito importante, né, e a gente vê que realmente nós estamos fazendo essa campanha de mobilização do sarampo justamente porque o vírus voltou, né?
0: E ainda a já registrou algum caso positivo não, de sarampo? Não, não, não registramos, mas a
1: gente sabe que desde de 2018, né, a gente tem a circulação do vírus do sarampo
0: no Brasil, né? Em relação a essa campanha de vacinação... Quem pode se vacinar, receber a vacina contra o sarampo neste momento aqui no município? É, começou dia 4, né?
1: É, na verdade,
0: a gente está na oitava
1: campanha nacional de segmento né, de vacinação contra o sarampo, começando com os trabalhadores da área da saúde. Né? Então todos os profissionais da área da saúde públicos e privados devem estar tá procurando as nossas unidades de saúde. Os trabalhadores é, precisam ter duas doses a partir de 1960. Então, levar as carteirinhas de vacina a quem tem e o trabalhador de saúde que não tiver carteira de vacina, a gente vai estar tá fazendo uma vacina no ato e quatro semanas depois a segunda dose. Então, ele tem que ter duas doses da vacina contra o sarampo.
0: Então essa vacinação agora começou então na segunda-feira, já são aí quatro dias de, de campanha, Isso. especificamente para profissionais da área da saúde, todo mundo que trabalha na área de saúde, seja aí municipal, estadual ou também particular.
1: Sim, todo profissional da área da saúde deve procurar uma de nossas unidades de saúde das 7h30 às 4h30. Nós temos 17 unidades básicas de saúde.
0: Essa vacinação aí de, de livre demanda, não precisa aguardar essa convocação lá no Minha Vacina, não. que popularizou muito com a campanha com a de vacinação da Covid. Isso, não. Mas não precisa, eles podem ir diretamente Direto. a qualquer unidade de saúde. Direto à unidade de saúde para tomar. E depois, essa campanha ela vai entrar numa outra fase, Rita? Vai. Aí no dia 30, né, que é o dia
1: de mobilização nacional da vacinação contra a influenza, Tá? então a gente vai estar tá fazendo é, os idosos acima de 60 e vai entrar as crianças também de 6 meses a menores de 5 anos que aí é uma vacina indiscriminada os trabalhadores de saúde é uma vacina seletiva né? e a partir de, do dia 30 né? E quem não puder ir dia 30 né? nas unidades vão estar tá indo na segunda no dia 2 de maio e vai até 4... Quatro... De junho, tá? A campanha.
0: Então, a vacinação para as crianças, qual é a faixa etária? Começa... De seis
1: meses a menores de cinco anos. Então, até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias é uma campanha indiscriminada, tá? Então, assim, a gente não... não a gente fala, não olha a carteirinha, né? Então, tendo ou não a vacina, a criança de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, ela toma. É uma vacina
0: indiscriminada. E essa vacina que é oferecida nos postos de saúde para sarampo, ela é gratuita? Sim, com certeza. Totalmente gratuita. Sim. Inclusive, né, é, Rita, os próprios médicos, os pediatras que acompanham as crianças, eles já falam para os pais, olha, precisa essa vacina, procure o seu posto de saúde, não é isso? Sim. É, em relação à campanha de vacinação contra o sarampo aqui em Indaiatuba, nós estamos conversando com a diretora da Vigilância Epidemiológica de Indaiatuba, é, você disse que nos últimos anos aí houve uma constatação de diminuição é, da cobertura vacinal. O índice de Indaiatuba está... É, qual é o índice de Indaiatuba em relação à vacinação contra o sarampo? É, o
1: ano passado nós tivemos, acho que... Eu não trouxe certinho, mas acho que uns 70% ou 80% a gente fez. A gente não conseguiu fazer os 95%. O tá? ideal seria 95%, 95 das, crianças. das crianças. 95% das crianças, na faixa etária, né, que a gente precisa, vacinados contra sarampo, cachumbo e rubelo. É, então, os pais fiquem atentos a partir do dia 30? Dia 30, que é o dia de mobilização nacional, tá? ou a partir do dia 2 de maio, que é o que... De 2 de, de maio até 3 e... de junho, essa campanha se estende. Para todas as unidades de saúde, elas vão estar fazendo... Então, os pais devem levar as crianças com a caderneta de vacina.
0: Importante levar essa caderneta. Levar
1: a caderneta de vacina. Tudo bem que é uma vacina indiscriminada, né? Então, o pessoal de sala de vacina, se a criança tem de 6 meses a menores de 5, eles nem precisam olhar a caderneta, mas a gente sempre olha e confere para ver se não tem uma outra vacina também que está atrasada, né?
0: E a vacinação, as salas de vacinação, elas funcionam no horário fixo em todas Sim, as unidades. Qual das, é esse
1: horário? Das sete e meia às 4 e meia da tarde.
2: É, Rita, na, quando, com relação à vacina da gripe também, aí uhum, tá, tá uhum. liberada para algumas faixas etárias, alguns grupos. Fala para gente desses grupos.
1: É, começou dia quatro, né? Vai até o dia 30, né, que essa nós estamos fazendo trabalhadores de saúde e os idosos acima de 60. As crianças, os gestantes, comorbidades é a partir de 2 de maio, é uma segunda etapa
0: essa vacinação eh, para gripe e influenza agora nesse período para pessoas Acima, de 60 anos isso, para cima. Isso, e profissionais de saúde. Então os profissionais de saúde eh, não precisa ser só enfermeiro, médico não, a pessoa que... todos também. Isso, tanto do, das clínicas,
1: clínicas consultórios particulares, todo profissional que trabalha na área da saúde ele tem o direito. Então é só levar um, um crachá ou o olerite né, que trabalha para comprovar que ele é profissional de saúde, a unidade de saúde está vacinando.
0: Essa vacinação é neste horário de funcionamento Isso. das salas de vacina em cada unidade de saúde, sempre Isso. das sete e meia da manhã até quatro e meia da tarde. Também não tem custo nenhum por essa vacina. Não, não,
1: nenhum.
0: E qual a importância, Rita, dessa vacinação é, contra a gripe e influenza? Nós estamos agora numa nova estação, daqui a pouquinho já começa aí o frio, aumentam os casos sim. de gripe e influenza nesse período? Sim, aumentam
1: sim, então é muito importante, né? principalmente os idosos, né? por conta das comorbidades, então eles devem estar comparecendo às unidades de saúde para tomar essa vacina. Nós fizemos no dia 2 do 4, acima de 80 anos no centro esportivo, a gente vacinou das 9 até as 6 da tarde. E neste sábado, agora, na Praça Prudente de Moraes, a gente vai ter um ponto de vacinação das 9 às 5 para pessoas acima de 60 anos, tá? Na Praça Prudente de Moraes, no dia 9 do 4, das 9 às 5 da tarde.
2: Para essa vacina, não precisa esperar aquela convocação no Minha Vacina. Não. É só direto no posto? Direto
1: na unidade de saúde. O ano passado, a gente convocou através né, do, da, do sistema Minha Vacina. Este ano, como já tem terceira, quarta dose, né, então não teve como a gente chamar por é, pelo e-mail que a gente costumava mandar. Então, pode estar tá indo direto às unidades de saúde tomar a vacina de gripe. Tá? É só levar o cartão do... É, do SUS, né? eu apresento o cartão do SUS, um documento né, da pessoa, e se for profissional de saúde, o olerite ou um
0: crachá. É, muitas pessoas, há tempos atrás, acho que isso até pode ter diminuído com a questão da Covid-19, dessa pandemia que uhum. ainda estamos enfrentando, antes falava, uh, eles falavam assim, ah, eu não vou me vacinar porque eu me vacino e fico com gripe. É, isso acontece, Rita? O que, que acontece é... depois de uma vacina? Ela pode dar reação, como qualquer outra vacina.
1: A vacina do sarampo, a tríplice, a vacina da influenza, ela pode. As, pe as pessoas podem ter reações. Mas, olha, eu já tomei. Eu <risos> não tive nada. tá Então, assim, é, as pessoas ficam receosas que elas vão ter gripe. Não vão ter. Tá? A vacina ela é, ela é uma proteção pra gente. Então, é muito importante as pessoas tomarem vacina anualmente. Né, que realmente é feito a vacina ela é produzida mediante o que está circulando, né? Então, toda pessoa que estiver contemplada com a para vacinação de influenza, vão gente, porque aqueles que não tão querem, né? Que é a população geral, né? Que a gente chega uma hora que se sobra doses, a gente abre para a população geral, mas até junho a gente tem que cumprir essa meta, né? De todos os grupos. Né, profissional de saúde, idoso depois vem as gestantes, as crianças eu tenho que fazer 90% dessa população né, então é muito importante as pessoas procurarem as unidades para tomar essa vacina
2: Rita, é, continuando no mesmo assunto vacina, mas é, uhum. ampliando um pouquinho, Indatuba já aplicou quase 650 mil doses de vacina contra a Covid das mais variadas marcas é, a vigilância registrou algum caso severo algum caso relevante de reação?
1: A gente teve, sim, reação, mas nenhuma dela foi contraindicada, né? Então, teve vários imunizantes, né? A gente tem quatro tipos de imunizante disponível. A gente teve reação, sim, de todos, mas nenhum foi contraindicado. Todos eles, as pessoas puderam estar tá tomando a mesma dose. Então, não tivemos nenhum caso grave, não. Mas não aquela não é reação
2: sim. natural de corpo mole, aquela reação tradicional que já estava esperada. Sim,
1: sim. Reações da, que... que das mais diversas, né? Às vezes dor, às vezes rubor, às vezes deu diarreia, né? Então, quando tem reação, a gente orienta que a população mesmo da influenza, tendo reação, tem que procurar a unidade de saúde para fazer a notificação. Então é muito importante a notificação, porque aí a gente é, manda, né? Essa notificação para ver se a pessoa vai poder tomar ou não as outras doses subsequentes no caso da covid. Tá? Mas de influenza também que é A pessoa que tiver reação Mas a gente nunca teve nem da influenza Que eu me lembro, acho que não, não tivemos não Nenhuma pessoa que teve reação E não pôde tomar as outras doses Nos, nos anos subsequentes tá?
0: Em relação a, a, aos casos de influenza Aqui em Dayatuba Ano passado nós tivemos dois últimos anos De pandemia de covid-19 <risos> é, E aí essa pandemia uh, Ela também aumentou os casos de influenza? Como que vocês conseguiram é, fazer um levantamento dos casos de influenza registrados em Dayatuba? Ah, Teve algum sim. registro de morte que não foi por Covid e sim por influenza? Não,
1: morte não. Morte,
0: morte por morte gripe e influenza não. Isso não. também mostra a importância da vacinação, não. né Rita? Sim, com certeza. Essa campanha é, de vacinação contra a gripe e influenza, ela está acontecendo nos postos de saúde, então as pessoas devem procurar inicialmente esse grupo agora, pessoas profissionais da área de saúde e os as pessoas de 60 anos para cima. Mais, a outra fase começa quando?
1: Dia 2 de maio, que daí vem as gestantes... As crianças, acima de seis meses, as comorbidades, aí tem indígenas que a gente não tem, tá? Então, começa dia
0: 2 de maio, a segunda fase.
2: Mais alguma questão, Ju?
0: Em relação à vacinação, é, quais vacinas são importantes aí para os pais ficarem atentos em relação às crianças? Nós temos agora essa campanha do sarampo. Temos também vacinação da influenza, que estamos no primeiro grupo. Mas nós percebemos também que a, a vacinação, em, em várias vacinas, em vários tipos de vacinas, e que são essenciais para as crianças, essa cobertura vacinal diminuiu. Às vezes pelo né, o medo da população, muitas vezes por conta aí das falsas notícias, das, da desinformação. É, quais vacinas são importantes para as crianças e que estão disponíveis nos postos?
1: Todas as vacinas que estão no calendário. Tá? Então são muitas vacinas Todas as vacinas que estão disponíveis no calendário Como difteria tétano, coqueluche Apólio né? Hepatite Todas as vacinas do calendário básico né? As mães, os pais né? Os responsáveis por aquela criança Deve estar encaminhando essas crianças à unidade de saúde Não
0: precisa agendar, essas vacinas estão disponíveis Todos De forma os dias. gratuita
1: Todos os dias nós temos todas as vacinas
0: Disponíveis nas unidades de saúde nós estamos também, num período até o um mês de março, foi, foi feito aqui em Dayatuba, a vacinação para os adolescentes, para sim, as crianças a partir de 9, adolescentes até 14 anos. Como uhum. foi essa campanha? É, aumentou a cobertura vacinal desse grupo? Os pais ainda podem procurar podem. as unidades de saúde? Podem,
1: sim. Sim, foi muito boa, né? Eles foram feitos em duas escolas, né? E também essa vacina está disponível nas unidades de saúde... Né? E também é importante, né, tá levando, porque esta é uma vacina, o HPV, muito importante para os adolescentes, né. Na rede particular é uma vacina muito cara e hoje tá disponível, né, mas é só nessa faixa etária, de 9 anos até 14 anos, tanto os meninos quanto as meninas. São então, duas doses, né? São duas doses.
2: Rita, quanto tem atrapalhado essas, hoje chama de fake news, né? Uhum. Antigamente era mentira, mas continua sendo mentira do mesmo jeito. O quanto essas mentiras sobre vacina tem atrapalhado o trabalho de vocês da vigilância?
1: Então, atrapalha bastante, né? porque é, reflete na nossa cobertura. né? Hoje a nossa cobertura de todas as vacinas, a gente precisa intensificar. Né? Então, é, a gente fala, a gente faz orientações, a gente passa orientações nas escolas, né? as escolas estão ajudando e cobrando né, a, que a, cada criança de escola tenha seu cartão de vacina em dia, né? e isso ajuda muito a gente, né? porque é muito importante, né? a gente vê o sarampo não estava erradicado, está voltando, né? Então, é importante os pais olharem a caderneta de vacina das crianças, veja se está faltando alguma vacina. Está faltando? É só procurar a unidade de saúde. Ela está disponível na unidade de saúde.
0: Gratuitamente. Ainda no nesse assunto que o Gil falou, se o pai tem alguma dúvida sobre vacina, sim. recebeu lá uma notícia é, que é duvidosa, que está desinformando em vez de informar, eles podem entrar em contato com vocês para questionar, para perguntar qual é o canal que vocês têm para que esse esclarecimento da população.
1: Sim, pode sim, pode entrar em contato, inclusive com o nosso departamento. Posso passar os telefones? Claro. 3834 9297. 3834 9016 e 3834-9230. Pode estar tá ligando para a gente. A gente esclarece, né? A gente orienta os pais, né? E a gente precisa né, aumentar essa cobertura vacinal. A gente tem que voltar a ter altas coberturas no município. Isso é muito importante, né? Para manter essa criança, o profissional, o adulto, né? Saudável. Né?
2: Só para ilustrar, José, no último boletim epidemiológico do governo federal. É, emitido agora em janeiro desse ano foram registrados em 2021 668 casos de sarampo no Brasil isso é, 723 com diagnóstico por critério laboratorial e 145 por critério clínico epidemiológico aí algumas pessoas aí que torcem contra né, pode falar mas 668 é pouco mas são 668 pessoas que sofrem eu já tive sarampo quando era criança eu sei o quanto isso incomoda, o quanto isso é ruim. E gostaria que a Rita falasse aí das consequências de quem tem o sarampo, o que pode acontecer no futuro de uma pessoa que tem sarampo.
1: É, o sarampo é uma doença altamente transmissível, né? A gente sabe que ela passa de pessoa a pessoa, né? Então a pessoa tem que ser é, diagnosticada, passada pelo médico, né? O médico vai suspeitar, vai pedir a sorologia, né? É, a gente tem bloqueio para fazer nos familiares, então todos os familiares, se é uma criança de escola, a gente tem que olhar as carteirinhas de vacina, né? E realmente as pessoas podem né, vir a ter algumas consequências, algumas complicações com sarampo, né? É, o sarampo é, é uma doença grave, né? Para a gente, então como ela tem vacina, eu acho importantíssimo os pais manterem, né? A, a, a vacina em dia do seu filho
2: e desse total de número que eu falei Jô, de 668 255 tinha menos de um ano uhum. e 186 de um ano a quatro anos então acomete bastante criança e repito 668 não é um número pequeno pode parecer um número pequeno em relação ao Brasil, mas não é imagina o seu filho sofrendo com uma doença dessa o seu sofrimento como vai ser?
1: Isso, e por isso que a gente tá fazendo, a partir de seis meses, vai ser uma vacina indiscriminada, né? Então, nós vamos vacinar a partir de seis meses essa criança, porque a criança na rotina, ela toma com um ano, tá? Mas nesta campanha de dois de, dois de maio a três de junho, ela vai ser indiscriminada, né? Então, toda criança, a partir de seis meses, a menores de cinco anos, tem que tomar esta vacina.
0: E além eh, disso, você falou dos casos do Brasil, Gil. O ano passado, até 10 de agosto, houve registros no Estado de São Paulo de cinco casos de sarampo. São os dados do ano passado. Dois aqui na nossa região, um em Americana e outro em Campinas. Então, eh, todos esses casos ocorreram em crianças, faixa de seis meses a 11 meses, e outros três casos de um a nove anos. Então é, até aqui na nossa região também foram registrados casos. Uhum. Como que é transmitido o sarampo?
1: É uma doença transmitida através da fala, né? Ao falar, você tosse. emite tossir, espirrar. Ao você falar, você emite partículas. E através dessas partículas, a, a criança que tem o vírus, né? Então ela elimina né, esses vírus através da tosse, do espirro no ar. E se a gente entrar em contato, né? A gente pega, e essa faixa etária das crianças, que nem o uso de máscara, foi liberado, né? Mas crianças menores de dois anos não usam máscara, né?
2: É uma, não estão
1: usando máscara, não, não estão usando, não, 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 usar, não podem usar máscara, né? Então, são crianças que estão vulneráveis. Sus vulneráveis, suscetíveis a pegar né, a doença
2: isso mais alguma informação que a gente precise passar para esclarecer a população, Rita, a respeito dessas duas vacinas. Acho que
1: não, eu passei da segunda etapa, eu até estava dando uma olhada aqui, realmente a segunda etapa é gestante, puérperas e as pessoas com comorbidades, tá? Elas entram a partir de 2 de maio, é, não, desculpa, 2 de maio é gestante e puérpera, a partir de 9 de maio é que entram professores, pessoas portadoras de deficiência, com comorbidade e os indígenas, tá? E assim vai até
0: dia a... gente fica vacinando a influenza até junho. Antes da gente encerrar, em relação à vacinação contra a covid, é, vacinação infantil aqui em Dayatuba, tem ainda um número que vocês esperam dos pais para levarem as crianças para vacinação? Ainda Como tem. está ainda ocorrendo? Ainda
1: tem sim, ainda tem crianças, né?
0: É, sem imunização. Sem primeira e segunda dose. Sim, sim. Então os pais também que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com entra vocês para Entra em contato com a gente,
1: entra no, no site da Prefeitura no Minha Vacina, faz o cadastro da criança com CPF, encaminha, leva essa criança para a Viber, porque as crianças nós estamos vacinando no espaço Viber, né, da 1 a às 5 e meia.
2: Agradecer então a participação da Rita aqui com a gente, diretora da Vigilância Epidemiológica de Indatuba. Muito obrigado por ter nos atendido. A Rádio Jornal continua sempre à disposição para divulgar o que for necessário para auxiliar a população.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade né, para a gente levar o conhecimento.